0: Diese Folge wird präsentiert von Le Melo, dem All-in-One Sportgetränk für volle Leistung. Le Melo liefert pro Einheit über 1000 Milligramm Elektrolyte und 17 weitere funktionale Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralien. Damit bleibst du unterwegs leistungsfähig und verbesserst nach dem Training deine Regeneration. Le Melo gibt es in drei Ausführungen, All-Round, Energy und Sugar-Free, in sechs Geschmacksrichtungen und handlichen Stickpacks. Einfach aufreißen, Pulver in die Trinkflasche füllen und in Wasser auflösen. Damit du gleich alles ausprobieren kannst, gibt's für Podcast-Hörerinnen und Hörer exklusiv Probierboxen mit hier sechs Sportgetränken zum Vorzugspreis. Und zwar unter www.lomelo.com roadbike Lomelo, der perfekte Begleiter für jedes Ausdauertraining. Und jetzt viel Spaß mit dem Roadbike-Podcast.
1: Faszination Rennrad Der Roadbike-Podcast
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Mein Name ist Erik gutglück ich bin Redakteur beim Roadbike Magazin und freue mich sehr auf die heutige Folge, bei der es um den Profiradsport der Frauen gehen soll. Dazu habe ich zum einen meinen männlichen Kollegen Moritz am Mikrofon. Hallo, Hallo Moritz. Hallo zusammen. Und wir haben heute einen Gast bei uns im Podcast, den ihr sicherlich spätestens seit der Tour de France am 2023 kennt. Sie hat eine Etappe gewonnen und ist gesamt neunte geworden. Herzlich willkommen, Ricarda Bauernfeind.
3: Hallo und danke für die Einladung.
2: Ja, wir freuen uns riesig, dass du, dass du da bist und wir mit einer ja, echten Tour de France Etappensiegerin äh, sprechen dürfen. Und mir fällt tatsächlich immer wieder, wenn irgendwo dein Name fällt, kommt mir immer dieses Bild in den Kopf, wie du in Albi bei deinem Etappensieg mit der Hand vor Mund über den Zielstrich gefahren bist und so völlig ungläubig den Kopf geschüttelt hast. Was ist dir da durch den, durch den Kopf gegangen? War dir da schon bewusst, dass das ein ganz besonderer Moment ist?
3: Ja, also nachdem ich die Ziellinie überquert habe, ist einem natürlich erstmal so ein Stein vom Herzen gefallen, aber gleichzeitig fragt man sich auch, oder habe ich mich gesagt, ist es gerade wirklich passiert? Also bin ich da jetzt wirklich als erstes über diesen Zielstrich gefahren. Ähm, ich, hab, ich bin nämlich eigentlich fest davon ausgegangen, dass ich auf den letzten Kilometern noch eingeholt werde von der Gruppe dahinter. Aber ja, das ist nicht passiert und dann fährt man über den Ziel, Zielstrich und ja, das ist ein Wahnsinnsgefühl.
2: Es gibt ja auch die schönen Videos von deinen sportlichen Leitern im Auto, die ja völlig am Ausrasten <lacht> sind auf den, ich glaube, letzten 1000 Metern. Hast du da noch was von, von mitbekommen? Hast du da einen Tinnitus bekommen im Ohr oder hat man das schon so völlig gar nicht mehr registriert, sondern ist nur noch so schnell wie möglich zur Ziellinie gefahren?
3: Also ich habe mich wirklich versucht, daran zu erinnern, was sie gesagt haben und ob ich irgendwie quasi das, was auf dem Video gezeigt wurde, ob ich das gehört habe im Mikro, aber ja, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ehrlicherweise, ich weiß nur noch, dass ich mich einmal umgedreht habe, um zu sehen, ob die von hinten kommen. Aber da habe ich dann nur das Auto gesehen. Also wusste ich jetzt auch nicht so ganz, wie weit die Gruppe entfernt war.
1: Mhm.
3: Und meine sportlichen Leiter haben ja ähm, den Abstand gesagt, also dass es noch, glaube ich, 25 Sekunden waren oder so. Aber ehrlicherweise habe ich das gar nicht mehr registriert. Also ja, ich war da so fokussiert, einfach nur über die Ziellinie zu kommen.
0: Wie kam das zu, dem, zu diesem Erfolg? Also, war das der Tag, wo du gesagt hast, boah, jetzt heute, das ist meine Etappe, die hole ich mir, oder bist du da in der Etappe irgendwie hingespült worden? War das eine Attacke aus dem Bauch heraus? Nimm uns, nimm uns da mal mit?
3: Also, es hat eigentlich angefangen mit dem Tag zuvor, das war die vierte Etappe, diese ganz, ganz lange Etappe. Und da ist eigentlich relativ früh dann eine große Gruppe weggegangen, wo eigentlich alle großen Teams mit vertreten waren, außer wir, außer Canyon. Und ähm, am Ende ist es dann noch gut ausgegangen, weil ähm, ja es wurden dann einfach viele Fahrerinnen von vorne am Ende wieder eingeholt. Und äh, so haben wir eigentlich in der Gesamtwertung mit Kasia nichts groß verloren. Und wir haben aber in der Besprechung am Abend gesagt, so ein Fehler darf uns nicht mehr passieren. Also wenn die Gruppe geht, müssen wir dabei sein. Und der nächste Tag, da wussten wir, das Rennen wird schnell vom Beginn an und ähm, wir müssen auf jeden Fall ja, wachsam fahren. Ähm, das Rennen ist dann auch richtig schnell losgegangen. Es war super hart vom ersten Kilometer an und ja, es ist mal wieder eine Gruppe gegangen und wir waren mal wieder nicht vertreten. <lacht> es war dann im ersten Moment so, oh Mist, jetzt haben wir schon wieder den gleichen Fehler gemacht, aber... Das ganze Team war einfach, also wir waren uns einig. Okay, wir müssen jetzt halt die Situation lösen. Und ähm, drei von uns oder ja drei haben dann das Loch einfach wieder zugefahren. Also es sind die erste Hälfte wirklich super von vorne gefahren. Dann hatten wir die Gruppe wieder und man hat aber gemerkt, jeder also jeder im Feld oder im restlichen Feld, was noch übrig war, ist einfach jetzt schon angenockt und ähm, müde schon. Oder noch vom Tag zuvor, von dem langen Tag. Und ich habe dann auch zu Kasia gesagt, Kasia ich kann nicht mehr. Also wenn jetzt Attacken gehen oder so, dann ja kann ich nicht mehr mitfahren. Dann musst du jetzt auf jeden Fall immer mit dabei sein. Und dann hat sie gesagt, ja, bleib ruhig, versorg dich gut und schau einfach, dass du gut im Windschatten fährst. Und ich habe das zu ihr persönlich gesagt, also nicht über Funk. Und fünf Minuten später habe ich dann von Maggie Buxted ähm, über Funk die Anweisung bekommen, okay, Ricarda jetzt am nächsten Berg, ähm, da greifst du an. Und Im ersten Moment dachte ich mir, <lacht> so Mist, <lacht> eigentlich kann ich gar nicht mehr. Ähm, aber ja, ich hatte vollstes Vertrauen in den Plan und ich dachte mir, ja, die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben, die schicken mich ja jetzt nicht einfach so los. Vielleicht wollen die oder haben die gesehen, dass ich einfach nicht mehr so fit bin und wollen mich vorschicken, dass ich keine Attacken mehr mitgehen muss, dass ich einfach ein konstantes Tempo fahren kann. Und es waren ja noch 35 Kilometer zu fahren. Also dass ich da jetzt alleine dann ins Ziel komme, war so unwahrscheinlich. Deshalb, ja, ich habe es dann einfach gemacht. Ich habe es probiert. Ich hatte ja nichts zu verlieren. Und ja, dann durfte ich 35 Kilometer Ach. allein fahren.
2: Du, du bist ja eigentlich eine, eine Kletterin. Du wiegst, glaube ich, also laut Pro-Cycling-Stats deutlich unter 60 Kilo. Ähm, wie, wie hast du das geschafft, da so diese 35 Kilometer Einzelzeitfahren mehr oder weniger? Das ist doch eigentlich gar nicht deine Disziplin, oder? Also du bist doch eher in den, in den richtigen Bergen zu Hause.
3: Genau, also auf jeden Fall liebe ich die Berge. Ähm, Zeitfahren kommt immer darauf an, wie die Strecke ist. Also ganz flach äh, liegt mir jetzt nicht. Aber wenn es ein bisschen welliger ist oder so, ja, kann ich trotzdem ein solides Ergebnis einfahren. Ähm, ja, die Strecke war eigentlich, oder das bergige oder wellige Terra, das hat mit 20 Kilometer vom Ziel geendet. Also die letzten 20 Kilometer waren eigentlich breite Straßen, flach, leicht bergab. Also eigentlich das, was ich gar nicht mag und was für ja eine Fahrerin allein ähm, dann am Ende echt schwer und zäh wird. Aber ja, ich in dem Moment hat man keine andere Wahl. Da muss man dann einfach durchziehen. Und ja, ich hatte auch das Glück, dass die sich hinten vielleicht nicht ganz so einig waren und ein bisschen zu lang gepokert haben. Und es ähm, kam mir halt dann alles zugute.
0: Würdest du den Etappensieg auf so einer... Etappe, die dir eigentlich gar nicht liegt, eintauschen gegen einen Etappensieg in, ähm, weiß nicht, Alpe d'Huez oder so. Man, man muss dazu sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist die Tour de France des nächsten Jahres noch nicht äh, bekannt gegeben, aber es hält sich das Gerücht, dass Alpe d'Huez dabei sein soll. Aber würdest du lieber so eine richtige Bergetappe gewinnen oder sagst du, ach komm, zack, ich mir völlig egal, ich habe das jetzt und alles andere, was kommt, nehme ich auch noch mit. <lacht>
3: Also genau, ich wollte gerade sagen, das, was ich habe, das habe ich und alles andere, was kommt, das nehme ich auf jeden Fall gern noch mit. Ähm, Etappensieg ist Etappensieg und ähm, der Tag und auch das Rennen, das war einfach, es hat von vorne bis hinten gepasst. Das ganze Team war einfach voll dabei und ähm, ja, ich bin froh, dass ich es am Ende auch die harte Arbeit, die meine Teamkolleginnen dann zu Beginn der Etappe gemacht haben, einfach zu Ende bringen konnte und wir dann in etappen Etappensieg feiern konnten.
0: Wie ist es, wenn die Etappe dann vorbei ist? Da läuft ja dann so ein ganzes Protokoll ab, wenn man da äh, gewonnen hat. Also man wird erstmal von den Betreuern äh, versorgt, vom eigenen Team. Man wird aber natürlich auch von den Verantwortlichen vom Rennen irgendwie in Beschlag genommen. Dann kommt irgendwann die Siegerehrung, Dopingkontrolle, wahrscheinlich Presse, Konferenz und alles, also äh, ja, wie und gleichzeitig hat man ja wahrscheinlich noch Laktat äh, bis in die Haarspitzen ähm, im Körper, in den ersten Minuten zumindest. Und wie, wie hast du das wahrgenommen? Erinnerst du dich da noch voll dran oder war das einfach, bist du da weggeschwemmt worden irgendwie?
3: Also ja, wie du schon sagst, es ist eigentlich einfach so, ein Protokoll, das man dann abarbeitet. Man hat viele Personen um sich rum, die schicken einen dann schon immer weiter oder sagen, du musst jetzt dahin, du musst jetzt dahin. Also sozusagen muss ich mich eigentlich um nichts kümmern. Mir wird alles gereicht und ja von Getränken und Recovery Shake immer gegeben. Ähm, das würde man ja so eigentlich dann total vergessen, weil man denkt sich so, ja, lasst mich einfach in Ruhe, ich, ich, ich genieße gerade den Moment. Aber man muss halt trotzdem auch an die nächsten Tage dann gleich denken und ähm, da ist es echt gut, denn, dass einfach so viele Leute um einen dumm sind, die einem sagen, was man zu tun hat und die einem da einfach helfen und weil ich glaube, sonst wäre ich da komplett verloren und wüsste ja gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, weil es passiert dann einfach so viel in kürzester Zeit. Man muss sich natürlich auch an die Siegerehrungszeiten halten mit der Fernsehübertragung und so weiter, dann ähm, sieht man da noch irgendwelche Leute, die einem gratulieren wollen oder man weiß dann immer nicht, wie viele Interviews noch anstehen, dann noch Dopingkontrolle und so weiter. Also es passiert ziemlich viel, aber ähm, wenn man dann so zurückschaut, ist es doch relativ schnell vergangen und man hat in kürzester Zeit einfach super viel ja, erledigt. Ich
2: kann mir auch vorstellen, man kommt dann zum Teambus zurück, äh, nimmt dann das erste Mal wieder seit dem Morgen sein Smartphone in die Hand und das ist wahrscheinlich <lacht> auch schon am Glühen von den ganzen WhatsApps und äh, Insta-Nachrichten und weiß ich nicht, verpassten anrufen.
3: Ja, das stimmt. Also ich habe dann mein Handy erst ähm, angemacht, als wir auf dem Weg ins Hotel waren. Also ich schon im Auto ge gewesen bin und ja, das hat sich dann erstmal kurz ausgehängt, weil <lacht> auf allen Plattformen sind die Nachrichten reingekommen und ja, es war dann auf jeden Fall schön zu sehen und ja, zu lesen, dass so viele Leute einfach mitgefiebert haben.
0: Hat der Etappensieg dein, dein Leben auch verändert? Also wirst du jetzt häufiger erkannt oder ähm, hat das was mit dir selbst gemacht? Ähm, zum Beispiel mehr Selbstbewusstsein oder so oder andere Ambitionen jetzt vielleicht auch?
3: Also in beider Hinsicht würde ich sagen, klar, hier zu Hause in Eichstätt ähm, wird man jetzt öfters erkannt. Man, Ich wurde auch oft dann doch angesprochen und ähm, es ist einfach schön zu sehen, dass am Ende doch so viele Leute das mitbekommen haben und gesagt haben, ja, die haben es im Fernseher angeschaut und davor habe ich mich nie für Frauenlatsport interessiert und das war so toll mit anzusehen und das ist natürlich schön zu hören und auch noch den Nachwuchs dann zu motivieren. Ähm, ja, das also in der Hinsicht ähm, hat sich auf jeden Fall mein Leben verändert. Ähm, und ja, so für mich persönlich natürlich schöpft man daraus mehr Selbstbewusstsein. Ich bin eh so ein Mensch. Ich ähm, ja, das ist bei mir auf jeden Fall ausbaufähig. <lacht> ähm, <Okay. lacht> ich bin das so, dass ich dann in dem Moment immer mein Team um mich rum habe, die einfach mehr an mich glauben und die mir einfach sagen. Ähm, was ich kann und ja, mir da einfach nochmal mehr Vertrauen geben. Ähm, aber ja, es zeigt auf jeden Fall, also es zeigt mir, zu was ich fähig bin und ähm, auch, dass es vielleicht in Zukunft ähm, ja, noch weiter nach vorne gehen kann.
2: Stichwort Zukunft oder vielleicht auch so ein bisschen Vergangenheit. Du bist äh, 23 Jahre alt, es war jetzt deine zweite Profisaison. Also du gehst jetzt in deine dritte Profisaison, hast jetzt schon einen Tour de France-Etappensieg. Ähm, sagst du, boah, das ist jetzt schon perfekt. Äh, ich habe alles erreicht, was ich mir jemals erträumt habe. Oder was denn so, was, was, wie, wie, was kann da noch kommen? Ähm, wo, wo, ist? Also bist du schon dabei zu sagen, boah, das nächste Mal, keine Ahnung, Podium Tour de France oder Etappensieg Alpe d'Huez, wenn, wenn die Etappe nächstes Jahr kommt. Ähm, bist, bist du da schon so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen größenwahnsinnig, aber denkst du schon groß in die, in die Zukunft?
3: Also ich muss sagen, ich habe jetzt eigentlich schon mehr erreicht. Ähm, was ich, also soweit habe ich nicht mal gedacht. Ähm, ich habe, oder ich muss so sagen, man hat als Sportler, Sportlerin immer Ziele, die man oder Träume, die man sich für seine gesamte Karriere erträumt. Ähm, dass ich aber jemals eine Etappe bei der Tour de France gewinnen werde, hätte ich, also da habe ich niemals irgendeinen Gedanken dafür verschwendet, sage ich mal. Und ähm, Klar fragt man sich so ja was was kommt denn noch alles und ähm, ja wenn man in die Zukunft blickt ähm, es kann alles passieren es kann nächstes Jahr so weitergehen oder meine Entwicklung kann so weitergehen wie bisher es kann aber auch einfach sein dass es halt mal nicht so gut läuft oder einfach mal schlechtere Zeiten kommen das ist nun mal im Sport so ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich und gebe ich auch weiterhin alles dass es so weitergeht und dass ich ja mich jetzt auch im Hinblick an von den Ergebnissen her einfach verbessern kann. Ähm, vielleicht, ja, bei der Tour de France dann in der, in der Gesamtwertung noch ein bisschen weiter nach vorne ähm, kommen kann. Ähm, auch Qualifikation Olympia 2024 ist natürlich jetzt ein Thema.
1: Mhm.
3: Ähm, aber ja, man muss alles einfach abwarten. Und ich will da nicht irgendwie ein bestimmtes Ziel sagen, sondern einfach die Zukunft auf mich ja, zukommen lassen.
1: Der
0: Beruf als Radprofi ist natürlich mit vielen Entbehrungen, auch auch Schmerzen, also dieses Körperliche natürlich verbunden. Was treibt dich denn dann an, wenn du wenn du nicht sagst, okay, das ist jetzt, das ist das Ziel, das ist der Sieg XY oder so, sondern man muss mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Es können auch schlechte Zeiten kommen. Das ist ja total reflektiert und Gleichzeitig frage ich mich dann aber auch, was was treibt dich so richtig an? Was ist so deine deine innere Motivation, diese ganzen auch Entbehrungen und Schmerzen auf dich zu nehmen?
3: Also ich muss dazu sagen, ich liebe einfach das Gefühl ähm, dieses von diesem Schmerz. Ähm, deshalb fahre ich auch relativ gern, Swift, mhm. weil ähm, mhm. da hat man einfach diese Schmerzen und da kommt man nicht zum dumm Also wenn da jetzt eine Wahrheit steht, dann muss man die halt einfach fahren. Das da hilft nichts. Und ähm, ich ja, ich liebe einfach dieses, ja, oder meinen Körper und mich selbst ans Limit zu bringen. Und ähm, das motiviert mich eigentlich immer. Klar, man hat jetzt auch mal ein Training, wo man sich denkt, oh, das mag ich jetzt eigentlich nicht so oder jetzt heute habe ich einfach nicht so Lust drauf. Ähm, aber ja, langfristig gesehen weiß ich, dass alles irgendwann sich bezahlt macht, sage ich mal. Also auch wenn man jetzt zwei, drei Monate wirklich denkt, boah, wie viel oder wie viel schlimmer geht es eigentlich noch? Wann kommt jetzt endlich mal eine gute Phase? Ähm, aber ich denke immer, alles passiert aus einem bestimmten Grund und irgendwann ja, wendet sich alle, alles ins Gute.
0: War das schon immer so, dass dir auch gerade dieses Auspowern so Spaß gemacht hat? Also du hast, wenn ich es richtig gelesen habe, ungefähr mit zwölf Jahren angefangen mit dem mit dem Radsport. Was du vorher auch schon im Sport irgendwie in anderen Disziplinen und, und, und ging es immer um das Auspowern oder was fasziniert was fasziniert hat dich so fasziniert am Radsport, dass du da dann auch ähm, ja so weit gegangen bist?
3: Also ich war ein sehr aktives Kind, würde ich sagen. Ich habe eigentlich alles gemacht in allen unterschiedlichen Bereichen. Ich habe Ballett gemacht, gleichzeitig am Bolzplatz mit den Freunden von meinem Bruder Fußball gespielt, habe Weitunterricht bekommen, dann habe ich zwei Instrumente gespielt und so weiter. Also ich hatte jeden Tag immer irgendwas und ich konnte mich auch ehrlicherweise nie so gut wie mein Bruder alleine beschäftigen. Also Playmobil, da war das Interessanteste vielleicht irgendwie die Sachen kurz aufzubauen, aber dann mit den Sachen zu spielen. Mhm. Das war so langweilig. <lacht> also ich, ich musste dann immer irgendwas Aktives machen. Ähm, und ja, dann bin ich, also bevor ich dann zum Radsport gekommen bin, bin ich viel gelaufen auch immer. Ähm, und mein Bruder hat dann mit Radsport angefangen, der hat aber auch ähm, Fußball gespielt und ist mal gelaufen und ähm, ja, er hat dann zum Triathlon gewechselt. Ich bin beim Radsport geblieben. Ähm, ich denke, wenn man dann Rennen macht und man sieht, ähm, ja, man ist einigermaßen erfolgreich und man erreicht ein bisschen was, dann bleibt man im ersten Moment auch bei der Sportart und ähm, ja, ich habe dann einfach da immer mehr Gefallen gefunden
2: ist. dir das als Jugendliche leicht gefallen, auf Dinge zu verzichten? Oder musstest du auch auf Dinge verzichten? Also wenn ich jetzt so an meine Zeiten denke, als ich Teenager war, da ist man gern mal irgendwie weggegangen, äh, Party machen. Ähm, das ist ja mit Leistungssport selten verträglich. Ähm, musstest du da Abstriche machen und, und wie, wie gut bist du damit umgegangen?
3: Ja, also auf jeden Fall im Nachwuchsbereich war es dann halt so, dass man am Wochenende, wo andere sich dann mal getroffen haben oder so, ähm, da war man halt unterwegs bei Rennen, aber man hat sich unter der Schulzeit halt viel gesehen. Das sind halt dann die Pausen oder die Stunden zum Austausch äh, verwendet worden. Mhm. Ähm, und dann jetzt halt so in, während der Uni-Zeit hat man sich halt auch noch in der Uni gesehen, aber dann mit Corona und so weiter ähm, ja, war es halt nicht mehr so der Fall. Und jetzt habe ich noch ähm, meinen Freundeskreis und die haben zum Glück äh, Verständnis dafür. Und da schaut man halt dann, dass man sich dann einfach mal so zum Brunchen oder Kaffee trinken trifft. Aber natürlich so das ähm, klassische Partyleben oder so habe ich jetzt halt bis auf ein paar Monate im Winter vielleicht nicht so erlebt. Aber man mhm. muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht so der Partymensch. Also ich bevorzuge es einfach einen schönen Abend mit Freunden zu haben. Ähm, zu kochen oder einfach mal ja gesellig in der Runde zu sitzen ähm, und so dieses Party und Tanzen mhm. und so, das ist nicht ganz so weit.
2: Ja, deswegen habe ich wahrscheinlich keine de France etappe <lacht> gewonnen in meinem Leben. <lacht> ich erkenne da ein Muster. Ja.
0: Ja. Ähm, wie ist das bei den Gleichaltrigen Bei in, in dieser Jugend, Juniorinnenzeit? War das mit den ähm, Mitschülerinnen und Mitschülern, haben die dich eher Unterstützt fanden die das interessant, fanden die das ähm, auch vielleicht bewundernswert oder so, oder warst du irgendwie, haben die irgendwie gesagt, das ist irgendwie so, könnte ich nie machen und mich so auf eine Sache fokussieren? Ähm, also hast du da eher Unterstützung erfahren oder Unverständnis will ich es mal nennen? Ähm,
3: sowohl als auch würde ich sagen. Ähm, also es gab Natürlich ähm, meine engen, engen Freunden, Freunde, die ähm, da immer mitgeschwört haben und einen unterstützt haben. Und quasi es war auch gut, die zu haben. Ähm, auch in Bezug zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, Unterricht nachholen musste oder so, dass die mir da einfach echt immer eine Unterstützung waren. Aber natürlich gibt es dann auch solche, die sagen, boah, steht die schon wieder in der Zeitung oder da reden jetzt die Lehrer schon wieder und so weiter. Also da gibt es halt Meider mhm. auch, aber das ist in vielen Bereichen so. Aber ähm, ich war eh nie so eine Person, die jetzt äh, ja damit angegeben hat oder so. Im Gegenteil, ich bin, als ich dann in die Uni gekommen bin, ähm, habe ich nie erwähnt, dass ich äh, jetzt äh, vom Radsport komme oder Radsport mache. Ähm, auch Wettkämpfe. Natürlich hat man es an meinen Tenlines gesehen, dass ich <lacht> irgendwas mache. <lacht> da haben die dann schon immer nachgesagt. Habe ich dann gesagt, ja, ich fahre halt Rennbad. Ähm, aber auf welchem Niveau oder so habe ich nie erwähnt. Und ähm, dann waren damals die deutschen Meisterschaften in Stuttgart, wo ich dritte wurde. Und es wurde irgendwie im SWR, glaube ich, damals übertragen. Und dann bin ich am nächsten Tag in die Uni gekommen und dann mein Basketballdozent so, hey, Ricardo, du warst ja im Fernsehen. Ich wusste gar nicht, dass du Rennbad fährst. <lacht> und dann war das halt so Gesprächsthema in der Uni und äh, dann sind natürlich immer mehr Leute darauf aufmerksam geworden ähm, aber ja ich wenn mich jemand fragt dann bin ich immer offen und äh, spreche gern darüber und beantworte alle Fragen aber es ist jetzt nicht so dass ich sag hey hier ich mhm. bin Gest, äh, eine nicht
2: gab es mal eine Phase in deinem Leben wo du den Radsport hinterfragt hast oder wo du vielleicht auch mal ähm, Drauf und dran war vielleicht sogar auch, dich für eine andere Richtung zu entscheiden oder vielleicht sogar den Sport nur als Hobby irgendwo weiterlaufen zu lassen und gar nicht in diese Profi-Richtung zu gehen?
3: Ja, das war, ähm, also genau die Phase war 2019, Ende 2019, ähm, wo einfach der Punkt gekommen war, dass ich nicht mehr diese Lockerheit und ähm, Freude am Radsport hatte, also auch speziell am Rennfahren. Und dann fragt man sich halt also schon, ja, ist es das eigentlich wert, dass ich da ähm, mich jedes Wochenende eigentlich an die Startlinie hinstelle und ähm, ja, mich komplett verrückt mache und eigentlich Angst davor habe, irgendwie zu versagen, weil ich mir selber so einen innerlichen Druck mache. Und ähm, da habe ich dann gesagt, äh, nee, ich, also es lohnt sich für mich nicht und ich will das nicht machen. Ich konzentriere mich jetzt lieber auf mein Studium und ähm, habe dann angefangen berufliches Lehramt zu studieren mit den Bereichen Ernährung und Hauswirtschaft und Sport und es ist genau das, was ja so quasi meine zweite Leidenschaft ist, ähm, also ich stehe unglaublich gerne in der Küche
1: mhm.
3: und ähm, dann habe ich mich für das Studium quasi entschieden. Dann kam halt gleichzeitig ähm, Corona dazu, ähm, wodurch dann keine Rennen waren, mhm. aber auch von der Uni her einfach, ja, alles zu, von zu Hause gemacht wurde. Und natürlich habe ich es noch geliebt, Rad zu fahren. Ich bin auch weiterhin Swift gefahren, auch weiterhin Swift-Burgouts. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, aber halt eben keine Rennen. Und irgendwie, ich weiß nicht wieso und was der ausschlaggebende Grund dann war, aber ich habe einfach wieder diese Freude in Leichtigkeit und ja die Liebe zum Radsport und auch zu den Rennen zurückbekommen und ähm, ja dadurch bin ich dann am Ende bei Canyon irgendwie mhm. wieder gelandet
0: wie bist du zu Swift gekommen oder auch zu diesem Indoor fahren was ja nochmal eine ganz spezielle Art äh, des Rennradfahrens ist Wo, woher kommt da diese Leidenschaft
3: also Ganz angefangen hat es ja eigentlich bei der Rad-WM in Innsbruck 2018. Ähm, da war ich äh, Juniorenklasse und da war ähm, zwei Tage nach oder ein Tag nach unserem Straßenrennen, war dort ähm, in diesem swift haus ähm, noch so ein, ja da haben die halt äh, von fünf Nationen so ein kleines Rennen gemacht. Und da hat halt geheißen, ja die hätten gern das, ähm, eine deutsche Nation dort steht und bräuchten halt eine männliche und eine weibliche Vaterin. Und Damals hat dann Felix Engler gesagt, er würde es machen und von dem weiblichen wollte es halt irgendwie keiner so wirklich machen, aber ich war zu dem Zeitpunkt mit dem Auto dort, also war ich nicht an irgendwelche Flüge oder so gebunden und dann habe ich hm. spontan gesagt, okay, dann bleibe ich dort, dann hm. fahre ich halt da das Rennen und ähm, da habe ich dann gewonnen und dann habe ich auch eine einjährige Swift-Mitgliedschaft ähm, gewonnen. Und mhm. dann war natürlich die nächste Anschaffung eine Rolle. Und ja, irgendwie da habe ich dann so, ein Hutet, so swift ja. also, also, du warst tatsächlich <lacht> da, das
0: erste Mal auf der Rolle und äh, im, im Swift-Kosmos, sagen wir mal.
3: Genau, da war ähm, Tanja Erhardt mhm. auch dort. Ich glaube, die ist mhm. also zu dem Zeitpunkt ähm, ja bei Canyon dann gefahren. Und äh, die hat mir dann das Ganze noch erklärt, kurz bevor das Rennen losging, auf was ich achten muss. Ähm, hat mir noch Tipps gegeben und dann bin ich da dieses Rennen gefahren und irgendwie, ich fand das richtig cool und mhm. genau da. Hat sich dann nie die zu SWIFT entwickelt. <lacht>
2: wie, wie ist da heute so die die Balance zwischen draußen fahren und Swift fahren? Also kannst du das so in Prozenten sagen? Ist das
3: 50-50? Also dieses Jahr es ist es ähm, jetzt, also in den Wintermonaten überwiegt SWIFT, würde mhm. ich sagen. Mhm. Ähm, einfach weil ich es ja, viel zeiteffizienter finde, bevor ich mich da eine halbe Stunde lang anziehe, gehe ich, ich lieber auf die Rolle. Mhm. Ähm, und in den Sommermonaten äh, ist es eigentlich so vereinzelt noch ein paar Einheiten, ähm, auch jetzt so speziell Zeitverintervalle oder so fahre ich auch ganz gern ähm, dann auf Swift. Mhm. Und, oder zum Beispiel in Vorbereitung zur Tour haben wir auch viel, ähm, so äh, Hitzetraining mhm. gemacht, wo wir dann in so einem Choranzug ähm, gefahren sind, dass man einfach die Körpertemperatur nochmal richtig hochbringt.
0: Mhm.
3: Genau. Also überwiegend halt dann jetzt im Und ist es ist
0: auch mit der sportlichen Leitung äh, geklärt, die Trainer schreiben dir dafür gezielt dann auch die Einheiten oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Genau, also ich habe ähm, relativ viel ähm, auf Swift ähm, ja noch so selber mhm. immer gemacht. Einfach ähm, wenn Grundlage halt aufstand, dann bin ich teilweise ein bisschen was drin gefahren, ein bisschen was draußen. Ähm, aber jetzt mittlerweile bekomme ich äh, spezielle Programme auch und genau kann dann das gut dort fahren.
2: Du hast schon dein, dein Studium äh, angesprochen und äh, unseres Wissens nach hast du vor wenigen Tagen, also wir haben jetzt Ende Oktober oder Mitte Oktober, wo wir sprechen, hast du deine Abschlussarbeit abgegeben. Ähm, stimmt das? Und wenn ja, hast du schon Ergebnis wahrscheinlich noch nicht, oder?
3: Nee, also ich ähm, habe sie auf jeden Fall jetzt fertig. Ähm, mhm. Vielleicht so ein paar Feinheiten oder so müssen noch gemacht werden, aber ich bin auf jeden Fall jetzt ähm, durch mit der Bachelorarbeit und mhm. wollte die einfach jetzt halt zu einem bestimmten Datum fertig bekommen, weil jetzt hat ähm, bin ich auch wieder im Training drin. Also jetzt beginnt die Vorbereitung für die nächste Saison mhm. und es stehen jetzt einfach viele Termine an und die Uni hat es. Das Semester hat ja jetzt auch wieder am Montag ähm, begonnen. Und dann habe ich gesagt, okay, der 13. Oktober, der ist jetzt mein Stichtag, wo ich die Bachelorarbeit fertig haben möchte. Mhm. Ähm, und dann kann ich jetzt halt einfach noch so ein bisschen ein paar Kleinigkeiten ja überarbeiten. Aber ja, mhm. die Bachelorarbeit ist jetzt fertig.
2: Mhm. Vielleicht ein Tipp noch so aus, aus meinem Studium, wenn man die einmal gedruckt hat, nicht noch mal reinschauen, sondern dann abgeben, weil man, man findet und sonst noch man Fehler, die man, man sich finden will. Ja,
3: ja. ja das, das stimmt. Vor allem, es kommt dann immer auf die Tagesform und auf die Stimmung von einem selber drauf an, wie viele Fehler man jetzt entdeckt und wie viel man noch mal umändern muss. <lacht> ja.
2: Wie hast du das bislang so geschafft, jetzt in den letzten Jahren dein, dein Studium und den Profiradsport, der ja extrem zeitintensiv ist, das so zusammenzubringen? Und ja, ist das jetzt eine Erleichterung, dass das, dass das wegfällt für die für die kommende Saison? Können wir da jetzt nochmal einen Leistungssprung von dir erwarten oder wie soll es da weitergehen, was ja, Studium, Beruf und Profiradsport betrifft?
3: Also ich muss sagen, Corona kam mir eigentlich echt zugute, weil zu dem Zeitpunkt dann alles online war. Ich hatte dann nur die Sportkurse in Präsenz. Das heißt, ich habe dann einfach alle Sportkurse oder meine ganze Woche mit allen Sportkursen aus allen Semestern vollgepackt und mich auch in viele Vorlesungen eingeschrieben und dann am Abend einfach ein paar Videos angeschaut oder halt eben nur das Skript. Und so konnte ich eigentlich innerhalb von fünf Semestern dann, ja, alle Module belegen und ähm, hatte dann im Sommer einfach frei, ähm, weil ich da dann nur eine Prüfung oder so mal am Ende schreiben musste, ähm, aber keine Vorlesungen mehr besuchen musste. Mhm. Und das war auf jeden Fall eine Erleichterung und ja, in Sachen Planung mit Fehlzeiten und so weiter war das echt super. Ähm, und jetzt hat für die kommende Saison, also ich äh, beginnen jetzt mit dem Master, also man kann sich ja. jetzt halt nicht, äh, oder ich will mich auch nicht ausruhen, sage ich mal, ähm, weil ja, für mich ist es auch, oder bietet das Ganze auch eine gewisse Sicherheit und ein bisschen Ausgleich, ähm, einfach zu wissen, ich bin nicht zu 100 vom Dashboard abhängig und ähm, auch wenn es mal ein bisschen schlechter läuft, dann hat man immer noch was, wo man sich irgendwie dann festhalten kann und wieder ja, aufbauen kann. Und ähm, ja, man kann ja eh nicht 24 Stunden am Tag Rad fahren und äh, da bleibt immer noch zwei, drei Stunden bleiben da übrig, ähm, um mal ein bisschen was für die Uni zu machen.
0: Und du willst auch in jedem Fall nach der Karriere in diesen Lehrberuf auch reingehen oder ist das zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so klar?
3: Nee, also ich will auf jeden Fall ähm, dann an die Schule gehen und ähm, Lehrerin werden. Das ist auch, also... Wenn man berufliches Lehramt bei uns in Bayern studiert, das ist das einzige Lehramt, was äh, mit Bachelor und Master ist, alle anderen sind ja mit mhm. Staatsexamen. Und äh, man hat dann den Bachelor of Education. Das heißt, ähm, ja, man ist eigentlich an diesen Lehrberuf, sage ich mal, gebunden. Und man kann auch nur in die Schule gehen, wenn man oder das Referendariat beginnen, wenn man den Master gemacht hat. Daher ja, geht es jetzt einfach weiter. Und ähm, natürlich habe ich auch ähm, durch die Kooperation von meiner Uni, von der TU München und dem Olympiastützpunkt Bayern äh, habe ich auch gute Unterstützung, dass ich da einfach von den Fehlzeiten mir ein bisschen mehr erlauben kann oder ähm, einfach mit den Dozenten reden kann, was Prüfungen und ja, Inhalt von den ähm, Modulen angeht, mhm. bekomme ich da einfach ein bisschen mehr Hilfe.
2: Wenn der Master jetzt, ich sag jetzt mal, zwei Jahre dauert, ähm, nehme ich jetzt mal an, dann bist du Mitte 20. Ähm, hast du dann vor, direkt diesen danach diesen Lehrerberuf mit dem Profiradsport zu kombinieren oder wird dann der Lehrerberuf bei dir auf Eis gelegt und du fängst dann mit 32, 35, 38 an, da zu arbeiten, wenn die wenn die Profikarriere dann vorbei ist? Wie wie stellst du dir das das vor?
3: Also... Ich glaube, ähm, Radsport, also Profikarriere und Lehramt ähm, ist ja nicht ganz so easy unter einen Hut zu bekommen, mhm. gerade, weil, also der Lehramt beruft dann am Ende vielleicht noch eher als das Referendariat. Aber ähm, ja, ich habe für mich beschlossen, dass ich, ähm, also wenn ich mit dem Studium fertig bin, eine Sache, also mich auf eine Sache konzentriere und die andere Sache dann ähm, einfach erstmal aufs Eisweg, weil mhm. ja es wäre die mit Radsport zu kombinieren ist einfach ja nicht möglich. Mhm.
0: Mhm. Wie ist das deine du, du sprichst mit diesem, diesem beruflichen Werdegang neben der sportlichen Karriere ja ein Thema an was auch für viele Diskussionen sorgt dass zwischen dem Männer Profi-Radsport und dem Frauen Profi-Radsport natürlich auch noch große Unterschiede bestehen auch in der Bezahlung ist es auch ein Ausdruck dass man vielleicht, ich weiß es nicht, vom, vom Frauenradsport einfach so dauerhaft nicht, also ich sag jetzt mal ein, ein Mann, der eine Tour de France Etappe gewinnt, der in der Gesamtwertung der Tour de France Neunter wird, der Fünfter wird bei der Spanien-Rundfahrt, so wie du das bei der Vuelta ähm, Feminina ge geschafft hast, ähm, der, der ist ja irgendwo echt gesettelt in dem Sport und wird da auch wirklich sehr, sehr gut verdienen. Ist es, dass du so stark ähm, auch diese berufliche Schiene gehst, ist das eher Selbstverwirklichung, weil du das gerne möchtest, ähm, aber eigentlich gar nicht brauchst? Oder ist es tatsächlich noch so, dass ähm, der Frauenradsport ähm, einfach noch nicht auf dem Niveau ist, dass man auch mit so einer sportlichen Vita, wie du das jetzt hast, oder mit so, einem, äh, mit so einer Ergebnisliste, ich sag mal, ausgesorgt hat?
3: <lacht> äh, sowohl als auch. Also ähm, es ist auf jeden Fall Selbstverwirklichung, mhm. weil es schon immer... Ähm, ja, ein Beruf war, den ich machen wollte. Ähm, und man kann eh nicht das ganze Leben lang Rad fahren. Deshalb ähm, braucht man irgendwas für später. Und zum anderen halt auch, weil man klar in dem Moment jetzt hat, ähm, kann man vom Darsport leben. Ähm, wir sind einfach mittlerweile im Darsport zum Glück so weit, dass man ähm, auch als Frau davon leben kann. Aber ich würde sagen, man kann jetzt nicht ähm, langfristig ähm, ja, ohne ähm, oder halt nach der aktiven Phase davon leben. Also in dem Moment jetzt hat, ist alles wirklich super. Aber ja, wenn ich dann mal aufgehört habe oder so, dann muss ich mir fühlen. Dann, dann ist nicht so viel absolut. Kapital
0: angehäuft worden, dass man sich mhm. dann zurücklehnen kann.
1: Nee.
0: Wo, würdest du sagen, steht der Frauenradsport und wie beurteilst du die Entwicklungen jetzt in den letzten Jahren?
3: Also natürlich ähm, im Vergleich zum Männerradsport gibt es schon noch Unterschiede. Ähm, aber im also im Gesamten jetzt nicht nur im Gehalt, sondern auch was ähm, dem den einzelnen Teams an Budget zur Verfügung stellt, was wir für Staff haben. Ähm, wie viel wir uns leisten können und so weiter. Aber also ich finde, das, was wir haben, ist wirklich mehr als gut. Ähm, also ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Und ähm, wir haben alles, was wir brauchen. Ähm, und auch wenn man jetzt so die Entwicklung sieht von vom Dartsport in den letzten fünf Jahren, sage ich mal, ähm, das ist ja eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Weil ich kann mich noch erinnern, als ich Juniorenklasse war, ähm, da hat man dann schon mal zu den Eltern gesagt, ja, ich will Profi werden. Und dann haben die gesagt, ja, und, und was machst du noch? Also was mhm. ist, hast du dir schon irgendwie ein Studium überlegt oder so? Weil zu dem Zeitpunkt konnte man halt wirklich nicht ähm, vom Dartsport leben, beziehungsweise es war einfach total ungewiss, wie viel man bekommt. Und ähm, kam halt natürlich auch darauf an, in welchem Team mhm. man ist. Aber jetzt halt mit den World Tour Teams und dem Mindestgehalt, ist dem Radsport und dem Frauenradsport wirklich gut geholfen, mhm. ähm, und den meisten geht's eigentlich, ja, mhm. gut.
2: Wir hatten auch Liane Lippert bei uns schon im, äh, Podcast. Und sie meinte, bei dieser Abwägung zwischen faireren Preisgeldern zwischen Männer- und Frauenrennen, ähm, oder eben einem, einem Mindestgehalt in der Frauen-World-Tour oder generell für äh, Profifrauen, meinte sie besser das Mindestgehalt als jetzt irgendwie Gleichberechtigung bei den bei den Preisgeldern. Siehst du das genauso oder ähm, würdest würdest du es auch gut finden, wenn man äh, ja bei der Tour de France zum Beispiel das Preisgeld angleichen würde?
3: Um, also ich sehe es eigentlich so wie Liane, weil man muss jetzt sagen, meistens die Teams, die wirklich ähm, schon super aufgestellt sind von den Sponsoren her und so weiter, die ähm, ja, sind sowohl die erfolgreichsten, sage ich mal. Und ähm, mit dem Mindestgehalt ist es einfach den Fahrerinnen und auch den Teams, die jetzt vielleicht nicht auf dem, auf dem Papier super erfolgreich sind, aber dennoch Leistung bringen und dennoch das Rennen aktiv mitgestalten, ist es dadurch halt trotzdem möglich, ähm, davon leben zu können und ähm, einfach gut bezahlt werden zu können.
0: Gibt es Dinge, die du dir wünschst für den Frauenradsport? Was passieren müsste vielleicht?
3: Also ich finde es gut und ich würde es auch gut finden, wenn einfach die Entwicklung, die jetzt bisher in den letzten zwei Jahren ähm, geschehen ist, einfach so weitergeht und ähm, ja sich für den Frauenradsport eingesetzt wird. Und auch, das hat man jetzt bei der Tour de France der Frauen gesehen, ähm, wir haben einfach viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und auch die, ja, die Leute haben es gefeiert. Also die finden mehr Gefallen jetzt am frauen und die wissen jetzt auch, dass es natürlich für Frauen gibt und ähm, haben auch teilweise gesagt, ja, sie haben es wirklich gern angeschaut und davor sie wussten gar nicht mal, dass es das gibt oder haben sich dafür einfach nicht interessiert, aber die haben jetzt einfach auch die Liebe zu dem Sport entdeckt und ähm, das ja ist auch auch schon ein guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Man sieht. Finde ich persönlich, wenn man am Wochenende unterwegs ist mit dem Rennrad oder auch wenn man bei einem Event ist, immer mehr Frauen, die Rennrad fahren. Was würdest du oder was, was gibt es etwas, was du denen sagen möchtest? Äh, Frauen, die äh, das Rennrad für sich entdeckt haben, was sind die die wichtigsten äh, Tipps oder, oder Motivationen, dass du sagst, bleib dran oder irgendwie sowas oder welche Fehler musstest du machen, die du äh, denen gerne äh, ersparen möchtest?
3: Also zum einen immer ähm, Spaß haben, also nie die Freude ähm, verlieren und sich einfach auch nicht irgendwie Druck machen. Man muss jetzt aufs Rad gehen. Ähm, einfach ja gern aufs Rad gehen und ähm, ja, den Moment genießen ähm, und sich auch was zutrauen und auch gern mal irgendwie bei den Männern oder so mitfahren, weil Viele Frauen haben einfach Angst, ähm, oh Gott, wenn ich da jetzt bei den Männern mitfahre, die fahren zu schnell oder was denken die dann und so weiter. Äh, jeder hat klein angefangen, jeder hat äh, kämpfen müssen, mal an der Gruppe dran zu bleiben und ähm, jeder hat auch mal, auch mal einen schlechten Tag, also ähm, es kommt dazu. Und auch was ganz wichtig ist was ich auch lernen musste, ist, ähm, dass Verpflegung auf dem Rad das Auto ist. Also, wenn man mal ein bisschen länger auf dem Bad ist, dann gern auch ein Siegel oder einen Kaffeestop einlegen, dann ähm, ja kommt man auf jeden Fall noch weiter. <lacht>
0: es gibt ja tatsächlich, ähm, die, um da an dem Thema noch mal ganz kurz dran zu bleiben, du hast jetzt gesagt, durchaus mal bei den Männern mitfahren. Ich habe tatsächlich oft auch schon von Frauen den Tipp gehört, unbedingt eine Frauengruppe sich suchen, um nicht bei den Männern mitzufahren, weil die einen manchmal eben nicht akzeptieren, blöde Sprüche äh, bringen, ungefragt irgendwelche Tipps geben, die kein, kein Mensch hören will. Ähm, also hast du solche Negativerfahrungen nicht gemacht oder also ich finde es ja gut, ich bin total dafür, in gemischten Gruppen zu fahren und dass man das macht. Aber also gerade äh, habe ich auch schon gehört, dass Frauen da sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben.
3: Ja, ich denke am Ende kommt es immer auf die Gruppe drauf an und auf, auf das die, umfeld. Auf die Menschen, ähm, ich muss die dazu fahren. sagen, ja. genau, ich muss dazu sagen, ich fahre hier eigentlich leider immer allein, weil einfach zu dem Zeitpunkt oder zu der Uhrzeit, wo ich dann trainieren gehe, ähm, sind die meisten halt auf der Arbeit. Ähm, aber ich bin immer froh, wenn ich dann irgendwie mal eine Gruppe finde oder auch äh, jetzt vor zwei Wochen hatten wir eine ja Benefizausfahrt ähm, und da kamen über 100 Leute und ähm, das Ganze sollte eigentlich oder hat den ursprünglichen Gedanke ja eine normale Ausfahrt zu werden aber das mhm. in den letzten Jahren hat sich so zu Rennen zu werden äh <lacht> <lacht> Und ähm, ja, da bin ich halt zwischen aus der Offseason, habe ich ja halt gedacht, okay, ähm, fahre ich damit. Ähm, und ja, man merkt schon, die Männer, die haben dann ein zügiges Tempo drauf. Und ich bin dann halt auch vom Mindset her so, ja, ich will die jetzt nicht fahren lassen. Also ich bleibe da jetzt schön dran. Und dann mhm. pusht sich halt jeder so gegenseitig. Ähm, und das war halt dann überwiegend nur mit Männern. Aber ja, ich liebe solche Challenges und daher, mhm. ja. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man ähm, sowas nicht mag und dann in Frauengruppen fährt. Also das mache ich mhm. auch super gern. Oder mit dem Nachwuchs hier vor Ort, ähm, Ja, das sind auf jeden Fall alles mhm. gute Optionen. Man muss halt einfach dann schauen, was man lieber mag. Ja.
2: Wie, wie, wie viel Spaß bereitet dir das insgeheim, wenn sich Männer im Training dann irgendwie aufführen, als müssten sie jetzt den Stärksten markieren und dann kommt der Anstieg und du <lacht> packst einfach deine Watt pro Kilo aus und fährst den äh, mit der langen Nase davon. Macht schon
3: das Spaß, ist sehr oder? Schön. Ja. <lacht> ja, also das, mir macht das sehr, sehr viel Spaß, aber man muss sozusagen das, was ich halt dann bergauf gut macht, das ähm, holen die leider bergab oder auf der Ebene wieder mhm. raus. Also das habe ich jetzt auch gemerkt. Mhm. Ähm, da kam dann der Wind ein bisschen schräg von der Seite und es ging eigentlich nur flach. Aber ja, wenn die dann einmal das Gas stehen lassen, dann komme ich auch ganz schön ins Tauchen. <lacht> mhm. mhm.
0: Du hast gesagt, das Training für die neue Saison hat schon begonnen. Hast du schon einen groben Fahrplan? Was werden die Rennen sein, die du fahren wirst, die du fahren willst? Und mit welchen Ambitionen?
3: Also ähm, die ersten Rennen oder wir haben die Saisonplanung jetzt seit äh, Februar, März. Ähm, ich starte mit uae rundfahrt ähm, im Februar und davor natürlich Trainingslager wir haben zum einen Trainingslager im Dezember und dann auch Januar Februar und genau dann starte ich mit der UAE-Rundfahrt und dann voraussichtlich Star Bianchi Bianche und dann noch den anderen das andere dann in Italien aber weiter ist die Saisonplanung noch nicht aus
2: aber also Ich gehe jetzt stark davon aus, dass wir dich wieder bei der Tour de France sehen, wenn nicht irgendwie Krankheit oder Verletzung oder irgendwas dazwischen genau. kommt. Genau,
3: also ich hoffe. Und ähm, es war auch schon im Gespräch natürlich, dass man jetzt ähm, das Saison Highlight einfach ähm, ja auf die Tour legt und ähm, die mhm. ganzen Rennen einfach danach plant, sag ich mal, oder den Rennkalender. Aber ja, man kann ja nie irgendwas zu 100% vorhersagen, aber es ist auf jeden Fall angepeilt. Mhm.
2: Be bekommst du da jetzt mehr Mitspracherecht nach deiner letzten Saison? Also kannst du jetzt zum Beispiel äh, bei der Tour sagen, ja, also letztes Jahr ist meine, bin ich neunte geworden, meine Teamkollegin Kasia neviadoma ist äh, dritte geworden, aber nächstes Jahr wäre ich gerne die Kapitänin bei der Tour. Ähm, bist du schon so weit, dass du da solche solche Äußerungen tätigen kannst oder, oder tätigst oder siehst du dich da immer noch in der zweiten Reihe in Anführungszeichen im Team?
3: Ähm, also ich sehe mich eigentlich schon noch in der zweiten Reihe, wobei man ähm, sagen muss, also ich liebe die Position. <lacht> ähm, ich äh, bevorzuge das ähm, lieber. Aber äh, ja, also ich vertraue da einfach komplett meinem Team und die wissen, ähm, zu was ich dann in der Lage bin und die wissen, zu was die anderen in der Lage sind. Und man muss es dann auch vor Ort entscheiden, ähm, und ja, sieht es dann. Aber ja, ich denke, ähm, mit Kasia haben wir auf jeden Fall eine, eine Spitzenfahrerin Und mhm. ähm, ich bin gern ihre rechte Hand, sage ich mal. Und unterstütze sie mhm. da einfach gern. Und ähm, ja, nebenbei kann ja trotzdem was für einen rausspringen. Ähm, hat man ja jetzt dieses Jahr gesehen. Mhm. Aber mhm. ja, ich bevorzuge die zweite Reihe. Krass.
2: <lacht> ja, es gibt tatsächlich noch noch keinen Frauennamen an den Kurven von Alpdues also an den Haarnadeln. Also das könnte ja mal...
3: Ja. ja, nächste Woche sein. bin ich in Paris bei der Streckenvorstellung. Also ja, cool. Mittwoch wird es ja ähm, vorgestellt und mhm. bin ich bin schon gespannt drauf. Mhm. Äh,
0: Wo wir gerade über Cassia sprechen, hast oder hattest du Vorbilder oder konzentrierst du dich eigentlich immer lieber auf dich selbst?
3: Also natürlich... Ähm, schaut man immer so zu jemandem drauf. Und es war tatsächlich mhm. Kasia in den letzten Jahren ah. und ist auch immer noch so. Und ähm, ja, ich war mit ihr im ersten Trainingslager und auch im zweiten Trainingslager dieses Jahr im Zimmer. Und ähm, als ich die Zimmerliste gesehen habe, war das im ersten Moment schon wow. Äh, also bin ich wirklich nervös geworden.
1: Mhm.
3: <lacht> ähm, aber sie ist einfach so eine super Liebe-Person, Person und ähm, hat mir in der Saison so viele Tipps und Ratschläge gegeben und auch Feedback zu den Rennen. Also ähm, natürlich macht man Fehler als junge Vaterin und ähm, sie sieht halt auch Situationen, wo sie sagt, okay, da hättest du dir jetzt Kraft sparen können oder wenn du das so machst, dann ähm, kommst du da einfach besser noch mit. Ähm, und ja, wie gesagt, also die Saison habe ich so viel von ihr lernen können, ähm, sowohl auf dem Rad als auch jetzt neben da was äh, Mindset angeht, was Ernährung angeht, ähm, ja, mhm. es ist es ist einfach gut, so jemanden im Team zu haben und ähm, es ist aber nicht nur Kasia im Team, sondern auch alle anderen Farben. Also mhm. wir unterstützen uns da echt super gegenseitig und äh, äh, ja, natürlich ist nicht alles immer rosig, aber wir lernen auch davon von den Situationen. Mhm.
2: Was hat dich an Casia fasziniert, bevor du sie persönlich kanntest? Ist das, weil ihr ein ähnlicher Fahrertyp seid? Äh, beide eher, eher klein, eher leicht für die, für die Berge gebaut? Ähm, oder was, was, ja, was hat dich an ihr bewundert?
3: Es ist auch einfach ihr Fahrstil und ähm, ihre Art und Weise. Also natürlich kannte ich sie jetzt nicht persönlich, mhm. ähm, aber man bekommt ja doch irgendwie so ein bisschen ein Bild, wenn man sie bei Interviews sie sieht, wenn man ähm, sie auf Instagram verfolgt hat ähm, oder auch von Erzählungen und sie war mir da einfach schon super sympathisch und ähm, von ihrem Fahrstil her er hat einfach gezeigt, dass sie sie ist sich zu nichts zu schade, sie probiert es einfach und probiert es immer wieder und gibt nie auf und ähm, ja, das fand ich einfach klasse und ähm, daher ist sie eigentlich so die Person gewesen, die ich echt immer bewundert habe.
0: Ja, ich glaube, wir sind schon bei den wirklich wichtigen Fragen des Radsports angekommen. gell? Wir, ja, wir haben,
2: aber, die, aber, aber die wirklich wichtigen in Anführungszeichen. Genau, wir gell? haben
0: äh,
2: zum Ende eines Interviews immer
0: so ein paar Fragen, wo wirklich äh, Farbe bekannt werden muss. Also in, insofern äh, <lacht> die wirklich wichtigen Radsportfragen und ich würde sagen, oh. die stellen wir jetzt einfach abwechselnd, oder? Ja, ja. möchtest du Ich fange mal an. Ähm, Disc mhm. oder Felgenbremse?
2: Disc.
1: Mhm. Aero oder Leichtbau? Mhm. Das wird schon ah, schwieriger. <lacht>
2: ja, aber das hätte ich jetzt erwartet, die Antwort. Mhm. Ja. Schlauch <lacht> im Reifen oder Tubeless? Tubeless. Schon mal... Äh, kapitale Schäden mit Tubeless erlebt oder äh, was, nee, was begeistert dich daran?
3: Äh, ich weiß nicht, also ich hatte noch nie irgendwie Probleme oder sonstiges und finde es einfach echt ja, komfortabel, würde ich sagen. Bist du jemand,
0: der selber viel schraubt und selber die, die Technik auch macht, äh, gerade auch wenn du zu Hause bist und halt weg vom Team, wo, wo der Mechaniker ist? Ähm, machst du das gerne oder ist das eher also, so das rote Tuch für dich?
3: Äh, also wir haben ja zum Glück den Mechaniker vor Ort und äh, Gott sei Dank habe ich zu Hause nicht so mhm. viele Probleme. Deshalb äh, muss ich da nicht so oft schrauben. Ähm, aber früher äh, u 17 oder so, wo man immer noch das Übersetzungsproblem hatte oder damals halt noch äh, Felgenbremsen und Bremsbeläge wechseln musste und so weiter. Das habe ich dann immer gemacht und mhm. ja, es ist immer alles gelaufen und ich hatte wirklich eigentlich in dem Rennen nie defekt, Gott sei Dank, obwohl ich selber geschraubt habe. Aber ich überlasse es dann doch immer lieber dem Mechaniker. Und
2: mhm. ja, Zweifel wissen die es besser, ja, das stimmt.
3: Ja. ja, und mein Bruder, man muss dazu so sagen, mein Bruder, der studiert Maschinenbau oder ist jetzt fertig. Ja. Ähm, und das ist so seine mhm. Liebe und äh, notfalls FaceTime ich dann und dann gibt er mir cool. ein paar Ratschläge. <lacht> <lacht> ähm,
2: die Socken über oder unter die Beinlänge?
3: Über.
2: Okay. <lacht> das war sehr,
3: sehr, sehr. Nachdruck. Und weiß. Ja. Also sie müssen weiß sein. Ah, ja. <lacht>
0: äh, jetzt haben wir eine übersprungen, aber ich glaube, die ist so selbsterklärend. Regen oder Rolle ah, ja. ist, glaube ich, keine Frage, die ernsthaft gestellt werden
1: muss. Ja, Rolle. <lacht> ja.
3: Man
2: könnte fast auch fragen, Sonne oder Rolle.
1: <lacht> Stimmt.
2: Ja,
3: <lacht> Damit tatsächlich schwierig. Was, was würdest du ja. da sagen? Boah. Also, oh, es kommt, glaube ich, auf die Einheit drauf an. Also bei Grundlage würde ich sagen, sowohl als auch. Da splitte ich dann gern. Da fahre ich dann einfach... Zwei Stunden Ronne und dann gleich direkt zwei Stunden draußen. Das ist so ein guter Mix. Okay.
2: Ja, das das finde ich dann doch seltsam. Also wenn Sonne scheint dann und, und Zeit ist, dann wird draußen gefahren also, da gibt's
3: <lacht> Oder ein... draußen auf der Ronne
2: ist doch <lacht> auch gut. Ja, das <lacht> <zwei> <lacht> Ja. Ähm, ich glaube, die nächste Frage hast du vorhin schon mal kurz kurz in den Nebensatz beantwortet. Kaffeestopp oder durchfahren?
3: Ich bin persönlich durchfahren. Also ich hasse äh Coffee-Stops.
2: Ah, okay, weil vorhin hattest du irgendwie gemeint, ja, meinen Kaffee Ja, für welche,
3: die die das gern machen. Also ich kenne ah. eigentlich jeden, den ich sage, der ist immer für anhalten, aber das ist für mich Katastrophe. Also wenn dann zwei Kilometer, bevor man daheim ist, dann okay.
1: Mhm.
3: Aber so mittendrin oder so, das, nee.
1: Ja, finde ich sehr
0: sympathisch <lacht> und geht mir ganz genauso. Ich finde, das ist Zeit, in der man <lacht> Fahrrad fahren kann und die sitze ich nicht im Kaffee genau. rum. Aber ja. Äh, Kopfsteinpflaster oder Windkante?
3: Boah, also bisher habe ich echt schlechte Erfahrungen mit Windkanten gemacht. Sowohl, ich glaube, es war ja an zwei bei zwei Etappen von der Welter und beide Male habe ich wirklich bis zur letzten Sekunde gekämpft, aber am Ende hat mich also bin ich doch explodiert. Mhm. Ähm, aber Kopfsteinpflaster ist auch nicht so meins. Also ich gehe dann doch lieber auf Windkante, in der Hoffnung, dass mhm. ich aus den Fehlern lerne und mich das nächste Mal besser positioniere.
2: Aber das heißt, bei Paris-Roubaix werden wir dich nie sehen oder zumindest <lacht> nee, auf absehbare nicht. Zeit nicht?
3: Nee, okay. nee hoffentlich, hoffentlich nicht. Aber das weiß, glaube ich, mein Team auch, dass es eine ziemlich schlechte Entscheidung wäre. Ja, ja, ja.
2: ähm, Prüfungsphase oder Trainingslager? Trainingslager. Ist weniger anstrengend, sagst du?
3: Ja. Okay. Ja, und man hat, man hat die Teamkolleginnen um sich und im besten Fall noch eine schöne Landschaft und ja. Mhm. Obwohl ich ja eigentlich, äh, Grundlagen ausfahrten hasse, was ja im, äh, Trainingslager ziemlich häufig ist, also so,
1: mhm.
3: fünf, sechs Stunden ist schon zäh manchmal, aber ja, wie gesagt, mit Teamkolleginnen und so ist man dann in einem Boot und dann geht das schon.
0: Mhm. Annemiek van Schleuten, oder Marianne Voss?
3: Marianne Voss.
0: Macht es? Warum? Ja, erstmal warum? Ja. Ist das stimmt.
3: Um, also ich kenne beide leider nicht ganz persönlich. Um, natürlich so im, in Rennen, um, mal so kurz Smalltalk und so. Aber Marianne Voss, was ich so mitbekommen habe, um, ist einfach eine Farbe, die, ja super gern Tipps und ähm, ja Ratschläge weitergibt. Ich glaube, Annemie vielleicht auch, aber ja, Marianne ist da mir einfach ein bisschen sympathischer und äh, auch laut Erzählung feiert sie jeden Sieg wirklich, als ob sie Erster wäre ähm, und sie ist da immer einfach so überrascht noch und dankbar dafür und ja, ja das das ist einfach
1: sympathisch. Also
0: glaubst du, dass es sich auswirkt, dass mit Annemiek van Schleuten so diese diese große Frau des, Rad, die, des Frauenradsports, die das so lange so geprägt hat, ähm, dass sie jetzt zurückgetreten ist? Wird man das in irgendeiner Art und Weise merken oder ist da jetzt auch einfach in der Breite so viel nachgekommen, dass das nicht den Unterschied also, macht?
3: Natürlich wird man es merken ähm, auf dem Papier, wenn dann anime Leute nicht auf dem Podest <lacht> steht. Weil sie war ja schon... Ähm, wenn sie gar, am Start
0: ist, dann auch äh, sehr gefährlich. Genau, und dann sehr, ein,
3: eigentlich richtig, ja. genau. Ähm, aber man muss halt dazu dazu auch sagen, in den letzten ja, Monaten ist das Niveau vom Dartsport ähm, noch mal extrem angestiegen. Oder ich sag mal, es sind einfach so viele gute Fahrerinnen jetzt da. Ähm, daher, ja, hat man ja auch gesehen, sie ist zwar immer noch super vorne mit dabei gewesen, keine Frage, aber, ähm, wenn man jetzt Demi Wollering oder Lotte Kopecki oder jetzt auch Kasia anschaut, ähm, zeigt halt einfach, dass Anime jetzt am Ende doch, äh, ja, besiegbar war. Mhm.
2: Dann kommen wir eigentlich auch schon zur Königsfrage, die sich, glaube ich, wo man als Radsportler eigentlich immer Farbe bekennen muss. Wout van Art oder Matthieu van der Poel?
3: Mathefanne voll. Weil
2: er Canyon fährt. <lacht> das, das klingt jetzt schon ein bisschen verliebt.
3: Ja. <lacht> ah, es, es gibt viele Gründe. Also eine Freundin von mir ist absolutes Fangirl und ich glaube, die hat mich da so ein bisschen ah. geinflusst. <lacht> okay. Aber ähm, es war auch so. Äh, ich habe ihn sogar mal persönlich dann ähm, letztes Jahr bei der Swift Academy getroffen, weil da war ja quasi Alpizien und ähm, Canyon, mhm. dort und äh, ja, da war er dann auch im ähm, Fitnessstudio bei uns und ja, das ist einfach ein cooler, sympathischer Typ und hat uns auch, wir haben den im Café also auf Mallorca, nee, in Spanien äh, also den mhm. ähm da haben wir ihn im Café getroffen und wir wollten ähm, auch ein Stück Kuchen, also die Männer waren schon dort und wir Frauen kamen und wir wollten halt auch eigentlich die ein Männer Stück hatten Kuchen, alles hat selbst. <lacht> genau, er, er und sein, so ein anteil die haben die letzten beiden ein Stück Cheesecake genommen und dann hat glaube ich Elise oder so hat gesagt, boah, jetzt habt ihr uns den Cheesecake weggenommen und dann hat er uns sogar sein Angeboten, also es war mhm. sehr sympathisch, Da ist er natürlich gleich zehn Plätze <lacht> nach oben gestiegen <lacht>
0: Ja. Normalerweise hätten wir jetzt natürlich noch Shimano oder SRAM gefragt, aber das ist bei dir ja, äh, wo du für Canyon SRAM, SRAM. fährst, auch mhm. vorhersehbar die Antwort. Ja, mhm. Mhm. Ricarda, ganz herzlichen Dank für, ja. deine, Danke für dein. deine Zeit, ja, ich hab's für danken. das kurzweilige Gespräch, wie ich fand. Ähm, ja, alles alles Gute für die kommende Saison, Dank. für die Karriere, auch für die Karriere dann jenseits des Sports, alles Gute für die Universität und ja, ähm, wir haben bei uns in Stuttgart ja dieses äh, Rennen, das neue Frauenrennen, den äh, Cycling Grand Prix, wir der ist nächstes Jahr im September nicht so ungeschickt gelegen ähm, wie dieses Jahr für äh, Tour de France. Mhm. Und auch dieses Jahr ist es sogar kurz vor der Weltmeisterschaft, wenn ich es richtig sehe. Äh, dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht da äh, mal persönlich über den Weg laufen oder dass du den Weg nach Stuttgart auch findest. Und mhm. ja, alles Gute. Vielen Dank.
2: Und bis zum nächsten
3: Danke. Mal. Vielen Dank. Genau, bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Tschüss.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr liebe Hörerinnen, liebe Hörer Fragen, Anregungen, Themenvorschläge, Kritik zu unserem Podcast habt, dann schickt uns doch eine Mail an info@roadbike.de oder an podcast@roadbike.de. Folgt uns auf Social Media und ähm, ja, da findet ihr uns auf allen Kanälen: Facebook, Instagram und X, wie es ja neuerdings heißt, muss man glaube ich immer noch dazu sagen. Bei vielen ist immer noch Twitter im Kopf. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal mit Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins.
0: Ciao, ciao.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.